1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Análisis UNAL. Siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos
3: ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 27 de febrero y el 5 de marzo de 2022. Comenzamos la semana hablando sobre el anuncio de Ucrania de enviar una delegación para negociar con Rusia en la zona de frontera con Bielorrusia, junto al río Pripyat, según lo indicó la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para intentar dirimir el conflicto que se registra en Europa del Este. El análisis es de Ildiko segedi masak doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y cónsul honoraria de Hungría
2: pensando un poco acerca de esas intenciones rusas, por ejemplo, con las activaciones de sus armas nucleares, pensaba que de pronto tal vez estas conversaciones podrían ser simplemente una excusa por parte de Rusia para así tener tiempo a ampliar su presencia militar y bélica en Ucrania, junto con eso que ya anunció el señor Vladimir Putin de sus armas nucleares. ¿Puede ser así o yo estoy muy pesimista?
4: Pues mira, las negociaciones de cese de fuego y etcétera no son negociaciones fáciles y nosotros pues desde el ejemplo de Colombia pues sabemos que pues eso tiene es como que varios momentos donde pueden haber unas declaraciones, después hay que mirar qué va a ser realmente la realidad. Yo soy pesimista en ese sentido porque pues, lo que estaríamos esperando es que pues haya un acuerdo, al menos de cese de fuego el día de hoy, pero yo no creo que eso ocurra. O si eso ocurre, yo no estoy segura que los rusos van a cumplirlo. Los rusos que tanto tienen que ganar tiempo es una gran buena pregunta porque hay una afectación muy severa económica ya hoy en Rusia de las sanciones, que sanciones ya muchísimo más duras que impusieron el fin de semana, pero normalmente las sanciones económicas no empiezan a tener su efecto tan inmediato. Entonces, yo no veo la razón que ellos realmente tendrían esta necesidad para llegar a un cese de fuego, para reorganizarse, tiene un potencial militar muchísimo más grande y además como que esos temas de que íbamos a enviar los eh, mil antitanques os, etcétera, etcétera, vamos a dar 400 millones por parte de Europa para compra de armas, bueno eso es tiempo, ¿para que ocurra? Eso no va a ser como que ajá, telepáticamente pues llegan las armas, significa que si ellos hacen un cese de fuego, eso resulta que los ucranos en poco tiempo van a tener muchísimo más armas.
3: Profesora Ilico, y es que quizás el temor de Ucrania es tan grande que hoy, antes de que comenzaran estas negociaciones, pues el presidente Volodymyr Zelensky le pidió a la Unión Europea que permita el ingreso de Ucrania para que forme parte mediante un nuevo procedimiento especial. Y quisiera preguntarle sobre esto, ¿qué tan posible es y cuál es este procedimiento especial para que, ya que no se pudo formar parte de, de la OTAN, pues ahora sí pueda entrar al bloque regional de la Unión Europea?
4: Pues, como dijo el profesor Gil, yo estoy con, con la misma opinión: es que cero. La posibilidad es absolutamente cero. ¿Por qué? Porque entrar en la Unión Europea requiere unas negocios. Y no por malvados o no por rigurosos o no por qué sé yo. No, no, no. Pues es enterrar en una integración económica. Entonces requiere unas negociaciones tres, cuatro años. Pues en el mejor del caso dos. Hay tantos detalles, lo que hay que fichar, que eso no va a ocurrir. Porque qué hace eso Zilinski? Hace para presionar. Es una pura presionar él, pues, él tampoco es loco, él es un político quien está, quiere mostrar fuerzas Zelensky adentro de Ucrania. ¿sí? ¿verdad? y entonces y a los europeos también ir presionándolos ir presionándolos pero, pero más que algo pues presionándolos acépteme a la Unión Europea si sí puede recibir entonces más apoyos económicos, más apoyos militares, etcétera, etcétera y un pronunciamiento porque los europeos están calladitos entonces se ve que OTAN ya no pero pues, no, no se ve que OTAN ya no pero, pero es, es un red line para Rusia, pero seamos honestos para que Ucrania sea miembro de la Unión Europea en este momento están bien un no, 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 no por parte de Rusia. Significa que yo creo que eso son unas declaraciones, presiones a la Unión Europea, presiones al occidente también y, y pues sí, desesperación, obviamente. Pues uno también tiene que entender esta situación.
3: El papel, profesora Ildico, de la comunidad internacional, usted lo acaba de mencionar, los países de Europa se han quedado callados, Estados Unidos ha tomado sanciones contra Rusia, pero no ha ido más allá de, de esto. Y hay otro país por mencionar y que llama la atención y es... China. China ha sido una de las naciones que en estos días ha llamado la atención para que se parara el avance de las tropas rusas y, y se convocara a este diálogo que ha comenzado hoy. ¿Cómo analiza usted, profesora eldico estas diferentes posiciones de estos países que podrían jugar un papel protagónico en
4: ese conflicto? Pues mira, específicamente el caso de China es súper preocupante porque China tiene la posibilidad de dar este alivio económico dicho este alivio este oxígeno a la economía rusa y eso para nada es, es agradable para poder parar a Putin pues ahí ya hablamos sobre este tema que pues firmaron los rusos con los chinos un acuerdo en febrero de principio de febrero 4 de febrero que van a cumplir gas por 30 años significa que, que los rusos tienen dónde vender su gas, mientras pues los alemanes dijeron que nosotros vamos a construir dos puertos para que llegue el gas en forma líquido y de dónde va a llegar de los Estados Unidos, entonces ya desde el 4 de febrero, entonces los, ellos firmaron, los rusos con los chinos, que hay dónde vender. Entonces, el otro tema es que en todo este tema de SWIFT, que sacan a Rusia, los bancos más importantes, etcétera, etcétera, los rusos tienen un sistema parecido a SWIFT los chinos tienen un sistema parecido a Swift, entonces si ellos unen estos sistemas, eso puede ser también un alivio. Yo más que algo veo como un, un problema y muy grande de alivio, y obviamente pues la pregunta atrás es que pues China pues, se paró al lado del agresor, sin reconocer que es una agresión porque de eso no habla, entonces pero se paró en el otro lado. Significa si uno empieza a pensar que en el futuro eso van a ser como unos bloques o qué va a ocurrir, y algo muy, 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 muy muy preocupante es que en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas entonces se va a tener una reunión y en esta reunión, entonces obviamente lo que piden es Ucrania, Ucrania pidió esta reunión y pues lo que pide es unas fuerzas para entrar, para investigar las atrocidades de, de violación de derechos humanos. ¿Quiénes vetan eso? Entonces los chinos, Venezuela, Cuba y Eritrea. Eso ya es vetar, mientras ellos en el Consejo de Seguridad no vetaron, pero, pero, pero se quedaron ausentes neutros en el voto, pero ahí sí que vetaron, vetaron. Entonces, hay unos temas de donde tenemos que ser claros. Este mundo tiene hoy en día dos bloques en este sentido, y ahí sí que ya, no, no más, pues ahí está, un bloque, ¿quién está? en el camino y con los valores, lo que es la democracia, derechos humanos, y es una democracia liberal, participativa, etc. Y el otro grupo, los cuales dicen que es una democracia funcional, pero gran mentira, es un sistema autocrático. Lo que dice es que el tema de los derechos humanos es como que no me metas. Eso es como algo interno y ahí sí que pues hago lo que quiero. Entonces, esas son grandes preocupaciones. Europa.
3: El mecanismo SWIFT es uno de los pilares del sistema financiero mundial, sirve para que más de 11.000 bancos de 200 países hagan transacciones internacionales y es una forma segura de hacer negocios de alto calado. Entre las sanciones que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reclamado a los aliados europeos por la invasión rusa, está justamente la exclusión de Moscú de este mecanismo. El análisis es de Alejandro Urzúa Vera, doctor en Economía y Empresas de la Universidad de Madrid y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello de Chile.
2: ¿Por qué se si activan algunas alertas, por ejemplo, en este momento con Rusia, pero no con otros conflictos, cuando, por ejemplo, Estados Unidos u otros países hacen cosas parecidas a las que está haciendo Rusia con la invasión en Ucrania?
5: A ver, principalmente este conflicto tiene varias particularidades. Lo primero que tenemos que recordar es que este conflicto está prácticamente a horas de vuelo de Berlín, que es el corazón económico de Europa. Entonces, obviamente, el en nivel de preocupación es distinto para el europeo, un conflicto bélico en la parfa de su ubicación geográfica de eso, lo que puede estar pasando en países más lejanos, ¿no es cierto?, en Asia o en, o en el Medio Oriente. Eso pues, simplemente es un primer factor a considerar. El segundo es que hoy día, ¿no es cierto?, por diferentes presiones de, de movimientos ecologistas verdes de Europa, principalmente en el sector de Alemania, la economía alemana, es el de la principal motor productivo de ¿no cierto? Europa, ha tenido un alto nivel de dependencia de las rusas por la cual también es una dependencia muy incómoda en este momento por parte de la principal potencia económica europea y y así ¿no o se van sumando una serie de particularidades el único movimiento el único conflicto ¿no es cierto? bélico después de la segunda guerra mundial en países ¿no europeos, estamos hablando de un conflicto bélico que se centra en el mar negro, y hay que recordar a la gente que ¿no cierto? nosotros vemos, tenemos en, en el mundo dos cálculos de petróleo un cálculo que es el mercado que se habla del petróleo French, ¿no es cierto y otro que es el WTI, el Brent es efectivamente el, los hidrocarburos que se extraen desde el mar negro y sus lugares geográficos cercanos y se cansa la bolsa de metal de Londres y, ¿no es cierto?, la bolsa de, es de Londres, y, ¿no es cierto?, el WTI que es el cuerpo de México. Entonces, de alguna manera, acá tenemos, estamos en un conflicto en donde, de alguna manera, es el génesis del de segundo país exportador a nivel mundial de petróleo, como el caso de Rusia. Nosotros muchas veces tenemos ahí el pensamiento de los tirados árabes, ¿no es cierto?, de los países de Arabia Saudita, cuando hablamos de petróleo, pero, sin lugar a duda el segundo actor más importante en relación de exportación de petróleo y de hidrocarburos es, efectivamente, Rusia. A razón por la cual también hay un elemento bastante crítico en ese sistema y la dependencia también de muchas potencias europeas en términos energéticos, no, es cierto? no solamente petróleo, sino que es natural y de otros derivados energéticos que afectan también este conflicto a su producción industrial. Y un factor también no menor es que de alguna manera lo que se busca con este movimiento del SWIFT, que significa ¿no es cierto? Society for Worldwide. Interbank Financial Telecommunications, lo que busca ¿no es, cierto? es tratar de ir cercando en el acceso económico, ¿no es cierto?, a Rusia para que no pueda tener acceso a los más de 630 mil millones que tienen transacciones y que tienen resetos ¿no de Estado en diferentes acreedores y bancos internacionales, como el caso, ¿no es cierto? Por eso inclusive también hablaban que SWIFT iba a estar funcionando aleatoriamente en algunos bancos rusos, ¿no es cierto?, con la finalidad de irle quitando el movimiento.
3: Profesor Alejandro, ¿cómo funciona este sistema SWIFT y qué consecuencias prácticas trae sobre un país como Rusia que se ha expulsado de, de este mecanismo?
5: Ver, el SWIFT es un código de aproximadamente 10 dígitos. Entonces, cada banco tiene un código internacional que además también una sucursal bancaria tiene otro código más que se anexa y yo como usuario o como cuenta correntista cliente de ese banco tengo otro número más los cuales compongo este binomio de un cierto de, este binomio de 10 dígitos con los cuales yo puedo operar transacciones. Yo cada vez que voy a hacer una transacción internacional me van a pedir mi código SWIFT que es el código de autorización y el lugar de destino mediante el cual yo puedo realizar estas transacciones internacionales. De alguna manera es Está siendo un ejemplo muy didáctico es como que yo tuviera una tarjeta de crédito internacional y el minuto que quisiera usarla no puede ocuparla ningún comercio del mundo porque lo tengo bloqueado entonces de alguna manera lo que hace con esto y yo diría que es el golpe a la economía rusa más potente que se ha hecho en minutos. minuto le estoy cobartando su capacidad de transaccional vale es decir si yo vendo algún producto no tengo cómo recuperar los dinero invertidos de la operación que regresen, ¿no es cierto? a mis arcas para poder seguir operando y obviamente eso va a generar presión no solamente ¿no es cierto? al gobierno ruso sino que también a los principales productores y operadores de grandes insumos como el caso ¿no es cierto? de las petroleras, de las productores de la de las la, 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 la productoras de harina, de tibos, ¿no que son también elementos bastante importantes, además de algunos metales pre, eh, preciosos como níquel, el oro y plata dentro del sector de, de Rusia, entonces obviamente este elemento es un elemento que, que obviamente le ejerce presión, ¿no es cierto? Y Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y últimamente Japón también sumaron, ¿no es cierto?, a esta iniciativa de bloquear la operación SWIFT, lo cual, ¿no es cierto?, le va quitando la capacidad de operar a nivel mundial y genera este bloqueo que viene comentaba aproximadamente mil millones de dólares. Pero obviamente, como este tema es un elemento que hay que verlo con mucho cuidado, porque trae el tratado del SAI de la Segunda Guerra Mundial con el término de Segunda Guerra Mundial, el dólar americano fue la moneda o la divisa internacional con la cual se hacen las transacciones a nivel mundial desde ese entonces. Pero hemos visto como, ¿no es cierto?, el ex-gobierno de Donald Trump hizo una mirada más hacia el interior de Estados Unidos con la finalidad, no cierto, de robustecer su posición económica, y entrando francamente en una guerra frontal, no cierto, con, económica con China, poniendo una serie sanción sanciones económicas, ¿no el libre ejercicio de algunos operadores dentro de la frontera americana, anexándole ¿no ciertos aranceles, acusando, ¿no cierto, ellos de generar piratería, etcétera, porque el tema que el SIF tiene su contraparte en el mercado chino por el SIPS el China International Payment System, que podría potenciar, ¿no es cierto?, también de alguna manera el yuan, como en China vemos que se está transformando en la primera economía a nivel mundial, podría perder, ¿no es cierto? la hegemonía de pago en dólares, Estados Unidos también este nivel, ¿no es en este elemento a nivel mundial. Entonces estamos viendo sí. en este sentido movimientos geopolíticos que obviamente están, van a tener repercusiones económicas muy potentes, lo que de alguna manera hoy día se busca hacer con estos movimientos occidentes tratar de neutralizar económicamente a Rusia para que, ¿no es cierto?, Te pongan es decir, ¿no es cierto? las armas para que haya eh, nuevamente reina la paz y se generen soluciones desde el punto de vista diplomáticas y pacíficas, ¿no es cierto? Pero obviamente esto es un golpe, pero hay que ver cuáles van a ser las consecuencias de muchas veces de este nuevo orden mundial. De alguna manera vemos que Ucrania, entre comillas, ¿no es cierto? si bien ha tenido el apoyo internacional de Occidente en términos de ayuda humanitaria, de recursos, ¿no es cierto? Y, y material bélico para poderse defender no ha intervenido físicamente. Yo creo también eso es un indicativo que tiene que barajarse por sí mismo Elemento y ver de qué manera puede solvayar todo este proceso. Entonces, obviamente, es un escenario que es complejo que podría también cambiar hoy día este escenario de hegemonía que hemos tenido durante los últimos 30 años, post caída de, ¿no cierto? De, de República Soviética.
3: Profesor, ¿quién reglamenta este sistema SWIFT y cómo se produce una exclusión o una expulsión?
5: Este método tiene un método este, eh, americano y de alguna manera la forma como lo hacen los gobiernos ¿sí? de Estados Unidos y la Unión Europea, que han estado muy activos ¿sí? aplicando sanciones, hemos visto nuevamente una Europa muy unida en el funcionamiento y en el desarrollo de este conflicto bélico, simplemente eh, suspenden cierto, ¿sí? ¿sí? este proceso en donde de alguna manera se inhabilita por instrucción, ¿no es cierto?, los diferentes bancos centrales de los gobiernos que están haciendo este bloqueo, se le instrumenta a los bancos, de, ¿no es cierto?, de su país a operar, ¿no es cierto?, de dejar sin efecto estos este procesos de, de generación, ¿no es cierto?, de construcciones comerciales. Pero obviamente esto tiene un origen americano, está presente en más de 220 países y tiene más de 11.000 entidades socias que participan en este proceso de transacciones.
3: América la cédula de ciudadanía en Colombia a partir de ahora tendrá que incluir la opción de género no binario junto al masculino y al femenino en un plazo de seis meses, según lo ordenó esta semana la Corte Constitucional, en respuesta al recurso de amparo de una persona que argumentaba exclusión por no contar con esta posibilidad. El análisis es de Germán Humberto Rincón Perfetti, abogado con especialización en derechos humanos, estudios en control social y profesor universitario. ¿Qué importancia tiene, por supuesto, esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional en, en el país?
6: Bueno, lo primero que hay que analizar es una situación de contexto. La Constitución Política de Colombia, su eje fundamental, su eje central, no son las instituciones, no son los partidos políticos. El principio y el fin de la Constitución Política de Colombia es la persona humana. Es decir, usted yo quien nos escucha. Usted es lo más importante en Colombia constitucionalmente. Y recuerden ustedes, que la Carta Constitucional es la hoja de ruta de 50 millones de personas. Si el eje central soy yo, mi proyecto de vida ha de ser protegido en un entorno de libre desarrollo de la personalidad, obviamente con los límites y es no hacer daño a los demás. Yo no podría decir es que me encanta matar gente y entonces el Estado tiene que apoyarme con eso. Eso es obviamente que no. Para este caso específico, entonces entrando ya, hay personas que se consideran que no son ni femeninas ni masculinas, que no son hombre o mujer, o que pueden transitar entre lo femenino y lo masculino. Este es el caso que tenemos ahora en análisis, que ha llegado a la Corte Constitucional de una persona mayor de 40 años que dijo, no, yo no me siento aquí ni acá, ¿cómo es que mis documentos y mi identidad hacen parte de una mayoría que no pertenezco? y no pueden colocarme en uno o en otro aspecto. Y por esa razón se presentó la tutela. ¿Y cuál es el impacto en el tema personal y en el tema del país? El impacto sí. en la persona, por supuesto, es que va a tener una garantía respecto de la discusión constitucional que se dio, pero aquí, para las garantías de no repetición, la Corte Constitucional le ordena a la registraduría que tiene que arreglar dentro de los formularios que hay al momento del registro e incluir otra categoría que es no binario. Tienen seis meses y eso quiere decir que el día de mañana, inclusive con las personas intersex, por ejemplo, niños o niñas que nacen y que no se ha podido establecer todavía que sí o no y sobre el cual se cometen muchos errores familiares o médicos o sociales al momento de la asignación del componente de sexo. Y termino con esta reflexión, ¿qué daño me hace a mí o a quien me escucha el hecho de que a una persona se diga no binaria? porque aquí hay un tema de moralidad muy fuerte. Hay gente que le incomoda muchísimo eso. Lo he visto con compañeros míos, compañeras de la universidad, con amistades, que dicen, no, se está acabando esto, qué horror, qué es lo que está pasando. Pero yo lo que me pregunto es, ¿qué daño le hace al país, a la sociedad, a la familia el hecho de que exista una persona que considere que no está dentro de la polaridad del masculino, femenino, hombre o mujer? La respuesta creo que es evidente. Aquí no hay un daño social, aquí no hay un daño familiar. Además, es un tema personal. Esto no es una obligación que todos los 50 millones de personas tengamos que incluirnos en la categoría de no binario, solamente para una minoría minor. Y cierro la intervención por si hay más preguntas. Recuerden ustedes que la democracia no es el poder de las mayorías. La democracia existe y realmente se representa cuando hay un respeto, reconocimiento por las minorías filosóficas, políticas, sociales, raizales raciales, étnicas y además de la diversidad sexual. Entonces lo que hizo la Corte fue una garantía de la democracia. Abogado
2: judicialmente y en términos de derechos esto qué podría implicar por ejemplo para las votaciones hace poco se hablaba de un protocolo para que las personas trans pudieran votar que se va a empezar a implementar en las votaciones del 13 de marzo y después ya en mayo pero hablando en términos de este fallo de la Corte Constitucional judicialmente y en términos de derechos qué implicaría esta decisión para las personas no binarias.
6: Bueno, primero esto es un avance y quiero destacar, la Corte Constitucional colombiana tiene fama mundial de ser una corte garantista y progresista. Nuestra corte es aplaudida en todos los foros mundiales. Nuestra corte, estudian estudiantes de Harvard, de muchas universidades del mundo las sentencias de la Corte Constitucional. Con esto lo que quiero decir es que en los 30 años que ha tenido la Corte, ha tenido una excelente protección de muchas cosas, de mujeres, de personas habitantes de calle, el tema de la no reelección el tema de las enfermedades, digamos que la corte abrió un espacio a las personas privadas de la libertad, etcétera. ¿Qué ocurrió? Inicialmente con el tema LGBT se empezó la protección individual, ¿cierto? Usted puede estar como gay, lesbiana, en muchas instituciones, después en segunda etapa, digamos, fue con el tema de parejas, y ahora hemos entrado en el tema ya específicamente del tema trans. Es un proceso, es, digamos que es un camino, ¿cierto? Nadie nació hablando español, nadie nació hablando un idioma, nadie nació caminando, todo en la vida son procesos y etapas. Entonces, ¿en qué estamos actualmente? Que es su pregunta. Y es, claro, hemos avanzado cosas, pero inclusive la misma sentencia de la Corte dice, necesitamos que el Congreso legisle, porque entonces aquí van a sí. quedarnos vacíos, dice la Corte. Por ejemplo, entonces una persona sí se va a pensionar que a los 57, a los 62, eso es algo que está pendiente precisamente el debate y la regulación. El tema de una persona sí que llega a estar privada de la libertad, ¿en qué prisión va a estar? ¿De mujeres? ¿De hombres? Claro, es un proceso como le decía, cuando las mujeres empezaron a dar la lucha, ellas empezaron poco a poco y hoy en día todavía después de 60 años en que hay el voto en Colombia, todavía tenemos rezagos culturales, sociales, religiosos con la dominación a las mujeres entonces ni siquiera con algo que es tan evidente de, de un grupo estadístico que son más de la mayoría, porque en Colombia son más mujeres que hombres y todavía estamos necesitando avances culturales, sociales y legales, lo que quiero decir con esto es que así, como existen muchas otras cosas que necesitamos ajustar en temas mucho más estructurales y de mayor tiempo, con estos temas trans eh, y todo este tema de lo no binario, será un proceso de ajuste pero es vital, vital, y la Corte nuevamente viene a ser noticia mundial, gracias Corte Constitucional, por toda la protección que ha hecho con minorías, con todo el país aún en los momentos difíciles y quiero decir que casos similares solamente se han presentado en Brasil y México hasta ahora, pero no algo tan estructural como la decisión de la Corte Constitucional
3: América un informe publicado por la plataforma Niñez Ya, en el que participaron cerca de 200 organizaciones, reveló importantes y en algunos casos preocupantes cifras sobre la situación de la niñez en el país. Entre los datos se muestra que desde 2021 el presupuesto de inversión en la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media, se redujo en cerca de un billón de pesos, al pasar de 1.6 billones a 583 mil millones de pesos. El análisis es de Ángela Constanza Jerez, coordinadora general de Niñez Ya quisiera comenzar preguntándole cuáles fueron esos principales puntos de preocupación que ustedes detectaron luego de hacer este estudio sobre la niñez en Colombia.
7: Sí, bueno, pues nosotros como ustedes contaron, pues somos estas organizaciones que venimos desde hace ya varios años, desde el 2017, haciendo seguimiento a 10 asuntos impostergables para la niñez, que son 10 derechos que vienen siendo vulnerados. Y en ese sentido, lo que hemos tratado de hacer es como recopilar en tres grandes mensajes que nosotros llevamos como la situación de la niñez y uno es el comienzo de la vida no es igual para niñas, niños y adolescentes y ahí lo que buscamos mostrar es como los temas de salud y nutrición educación inicial, educación preescolar básica y media pues las brechas son enormes e incluso los que tienen acceso a los servicios de salud educación inicial o educación preescolar básica y media pues no están recibiendo la educación de calidad. Yo les doy unos datos que a nosotros nos preocupan, por ejemplo en el caso de salud y nutrición ustedes vieron ya la semana pasada o antepasada como el país indica no con todo este tema de las niñas embarazadas, de las niñas madres porque son niñas menores de 14 años que además eso es un hecho de delito eso es un delito que aumentó 10.4% entre el 2020 y el 2021, ustedes ahí estaban señalando algunos de los departamentos que tienen como mayor incidencia en este tipo de situación, pero por ejemplo hay otros dos datos enormes que nos llaman la atención, es que el 30% de los hogares del país no consume tres comidas diarias y eso es gravísimo, y el 50% de los municipios del país tiene condiciones para la desnutrición crónica. Y en educación inicial, y, y con eso voy a cerrar para pasar a los otros dos mensajes, tiene que ver con que el 33% de las niñas y niños en primera infancia, sobre todo los que están en contextos rurales y de conflicto pues no tienen lo que dice que es la atención integral, que por ejemplo son afiliación al sistema de salud, esquema completo de vacunación, seguimiento a su crecimiento y desarrollo, educación inicial, registro civil y complementación nutricional. E incluso que es otro dato que nos llama mucho la atención el 50% está por debajo del cubrimiento de, de los servicios de primera infancia que tendríamos que estar con todo lo relacionado con los países que están en la OSDE y el 90% de los países que están en la OSDE está por encima del 50-70% y de todos estos servicios que yo les estaba hablando para primera infancia. Y otro dato de educación que lo vimos también la semana antepasada y es que tuvimos el porcentaje o el desempeño mejor más bajo en las pruebas a ver en los últimos siete años porque los puntos que deben tener los estudiantes de 11 son 500 puntos y llegamos a 250 puntos el otro mensaje grande que queremos dejarles al país y sobre todo pues a los votantes y a los candidatos es que la familia, el colegio y la comunidad tienen capacidades insuficientes para protegerlos cuando ellos son los entornos protectores para los niños y eso se debe no solamente pues a temas de pandemia sino también al recrudecimiento del conflicto armado, se debe también a las crisis migratorias y a las crisis de cambio climático que estamos teniendo, ustedes ya saben que hemos aumentado por ejemplo el tema de la pobreza, un dato es que 6 de cada cada 10 niños están en pobreza monetaria y eso pues para ellos y sus familias tiene grandes implicaciones. Y violencia contra la niñez, pues ha aumentado 47%, ha aumentado las denuncias, eso no significa que sea eso. El número seguramente es mayor porque ustedes saben que no todo el mundo denuncia. Y en ambiente sano, que es otro tema que tiene que ver con esto de los entornos protectores, lo que sabemos es que los niños nacidos en el 2020 tienen dos veces más probabilidades de verse afectados por desastres naturales, como por ejemplo aumento de sequías, crecimiento de ríos e incendios forestales y finalmente un llamado para mostrar también esto de, de las familias es que cuando nosotros vamos y vemos los adolescentes que están en el sistema de responsabilidad de adolescente vemos que el 46.5% de esos adolescentes alguna vez estuvieron en el sistema de protección del Estado es decir, que alguna vez estuvieron ahí porque sus familias no tenían las posibilidades de atenderlos y estuvieron por razones como maltrato, consumo de sustancias psicoactivas, trabajo infantil y violencia intrafamiliar, Al pasó en el sistema, que no logramos que estos niños pues tuvieran las condiciones necesarias y finalmente terminan siendo adolescentes que infringen la ley. Y el último llamado que nosotros hemos querido hacer es que la paz y la convivencia son derechos que no se están garantizando a toda la niñez. A pesar de nuestros acuerdos de paz, a pesar de los trabajos que se vienen realizando desde hace varios años, pues seguimos en el conflicto y eso ya lo hemos visto, sabemos pues de los asesinatos a los líderes sociales, pero también sabemos, por ejemplo, que aumentó el desplazamiento casi en el doble aumentó. Está en este momento en 13.265 niñas y niños con respecto al año pasado, que fueron 5.400 algo, es decir, fue más del doble. Y en el caso del reclutamiento, por ejemplo, la JEP nos ha señalado que 256% aumentó el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes entre 2020 y 2021. Y les dejo otros dos temas que para nosotros son importantes y que tienen que ver con este hecho de la paz y la convivencia. El juego es un derecho para los niños, nosotros nos contaban cuando estuvimos haciendo una serie de conversatorios con los niños casos como por ejemplo de los niños cuando estaban en aislamiento en los inquilinatos no los dejaban jugar y les ponían multas hasta de 10 mil pesos a sus papás porque ellos jugaban. Y el tema de la participación pues los pocos espacios donde ellos tienen la posibilidad de participar son en el, en el colegio y en la casa y eso tampoco estaba sucediendo en la época de aislamiento. Y pues hay unas mesas de participación que no están operando, solamente el 33% de las mesas de participación de niñas, niños y adolescentes operan de verdad en el país. Entonces pues esto forma parte de todo lo que vemos del impacto que está teniendo la niñez y el último mensaje que yo quisiera dejar aquí grande es el bienestar de la niñez es un indicador de desarrollo de una nación y si este capital humano pues no se está desarrollando ellos como seres humanos, están teniendo un impacto grandísimo, pero el resto de la nación el resto del país se está viendo afectado también por ello y pues no vamos a llegar al desarrollo que queremos.
3: Gracias Ángela por habernos acompañado hoy, pero antes de, de despedirte del todo quisiera que nos recordaras dónde podemos encontrar mayores detalles de este informe, por si hay alguien que quiere entrar y profundizar más al respecto.
7: Claro que sí, yo quiero dejar aquí dos llamados antes de dar eso que tú me acabas de decir. Lo primero es que por estas razones que yo les estoy contando, nos parece que es suficiente, esas razones son suficientes para que en el debate electoral entre la niñez en primer lugar, o por lo menos que esté entre las prioridades que se están mencionando entre el debate electoral, y ese es un llamado entonces para los votantes y para los candidatos. El segundo llamado llamado es que se lean esta información y que bajen un manifiesto que estamos terminando de afinar en el que vamos a tener por un lado esta situación que les estoy contando pero por el otro también una serie de propuestas que tenemos y que hemos ido armando en Niñe ya con nuestras organizaciones que tienen muchos años de experiencia en cada uno de estos temas para que se puedan llevar al Plan Nacional de Desarrollo y así logremos una mejor realidad para nuestros niños ese manifiesto lo vamos a pedir aquí a todos los ciudadanos que nos ayuden a bajarlo y que anime que motiven a su candidato para que lo firme. Ese manifiesto nos va a servir para que el que quede o la que quede en junio como presidente, pues le podamos mostrar y cumple se comprometa con la niñez. Lo encuentran en www.niñezya.org Ese es nuestro sitio web de Niñez Ya y ahí ya encuentran el informe, hay un video con todo este resumen, hay una infografía y dentro de poco está el manifiesto que es el que les vamos a pedir que nos ayuden a impulsar.
3: Europa. Se logró un acuerdo para establecer corredores humanitarios en Ucrania. La segunda ronda de negociaciones ruso-ucranianas realizada en la región bielorrusa de Brest concluyó con un primer acercamiento que permitirá evacuar civiles con ceses del fuego humanitarios en algunas zonas. El análisis es de Vladimir Rubinsky, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad ICESI en Cali. Profesor, su balance sobre lo que fue este segundo intento ayer de diálogo en la frontera con Bielorrusia.
8: Bueno, eh, para mí cualquier negociación es válida. Es necesario para que las partes hablan. Por otro lado, lo que estamos viendo ahora ...es básicamente la falta... ...yo creo que las condiciones básicas... ...para que estas negociaciones... ...pueden comenzar a construir... ...una salida de esta guerra... ...y tiene que ver en primer lugar... ...por la falta de confianza... ...y no hay realmente buenas razones... ...para que se construya la confianza... ...entre las partes... ...hace un llamado, sí, la parte rusa... ...para que los ucranianos usan... ...estos corredores humanitarios... ...la población ucraniana no tiene confianza... ...a las autoridades rusas para comenzar... ...segundo, eh, Rusia... Resiste de llamar lo que está haciendo en Ucrania una guerra, está llamando esto una operación militar especial, ¿qué significa eso? Eso significa que la mayor parte de los acuerdos que rigen en una situación de guerra, Rusia no reconoce, porque dice que esto no es una guerra porque tengo que aplicar decimos los protocolos internacionales que rigen en esta situación. Y el tercer factor es claramente que muchos ucranianos y acá yo quiero aclarar una cosa, es imposible ahora tener los datos. Obviamente estamos en una guerra de información, pero aparte de eso, obviamente, lógicamente no hay una forma de saber con precisión, ni la cantidad de las víctimas directas combatientes entre los combatientes tampoco entre la población civil, lo que sabemos es claramente que hay un flujo enorme de los ucranianos hacia el occidente, nadie de los ucranianos quiere unirse con los hermanos rusos no por alguna razón extraña, si tomamos en cuenta el cuento ruso no quieren ir a Rusia, quieren ir al occidente yo tengo una de mis ex estudiantes que ahora está con la Embajada de Colombia en Polonia y obviamente está encargado, pues obviamente porque no sé si los oyentes saben, pues como Colombia no tiene la Embajada en uh, Ucrania, es la Embajada colombiana en Polonia que está encargado y, y lo que me cuenta que es básicamente lo que ella está observando, viendo, ellos solo en mis clases de Historia Política Internacional de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la situación es compleja, pero sí, en cualquier caso, es necesario que ellos hablan. O sea, no puede que se callan y no hablan cualquier diálogo, aunque yo creo que es diálogo de sordos en muchos casos lo que está pasando, pero cualquier diálogo es importante porque es el único canal de comunicación que existe en este momento.
2: Profesor Vladimir, a mí me gustaría ser un poco más optimista, lastimosamente usted nos aterriza de, de una manera casi cruda con lo que está pasando, pero yo quisiera preguntarle, ¿es posible tener esperanzas con respecto a un posible cese al fuego? ¿Eso podría pasar de acuerdo a estas conversaciones o definitivamente para eso falta mucho?
8: No, estas conversaciones no van a llevar al cese de fuego, esto hay que tener claro. Estas negociaciones no es sobre el cese de fuego porque las partes no tienen puntos que pueden realmente como servir como la base de negociaciones. Putin insiste y lo último que hizo es hablar con Macron e insistir que él va a llegar a tener su objetivo y cuál es su objetivo el control total sobre Ucrania ya y si recordamos porque pues eh, Vladimir Putin ha cambiado sus versiones tantas veces porque él atacó a Ucrania yo conté como 12 versiones diferentes desde el inicio del conflicto entonces eh, si pensamos dónde están las tropas rusas ahora están básicamente en las distancias entre 300 y 500 kilómetros de estos territorios separatistas de Don y Lugansk que supuestamente Vladimir Putin estaba defendiendo. Entonces Putin está determinado de cumplir con su objetivo. Claramente, pues ahora es claro que su plan inicial se fracasó. El blitzkrieg no eh, se realizó, pero él está determinado de llevar a cabo esta ofensiva y, y lograr realmente la toma de Ucrania sin importar los costos ni de los rusos ni de los ucranianos. Por otro lado, también sabemos que los ucranianos están con esta idea de defender su patria, defender Ucrania. Están recibiendo el apoyo por todo lado. Rusia, obviamente ha perdido todo el espacio en Internacional, no tiene nadie que les apoya y obviamente escogieron una narrativa absolutamente falsa, que es muy fácil de comprobar que es falsa, entonces yo creo que también en este sentido están en un callejón sin salida, pero Ucrania está ganando en el Frente Internacional, está ganando por realmente el apoyo de la población como tal dentro de Ucrania y esto es una situación muy muy difícil. Uh, yo sí tengo esperanza y la esperanza mía no es, no es que es optimista o realista, esperanza <risa> se basa en, en el su ...porque es el único supuesto que hay que tener... ...que Putin no es un suicida... sí, ...porque claramente cuando comienza a hablar... ...de las armas nucleares, todos nosotros tenemos frío... ...mucho frío, pero yo no creo que es un suicida... ...él hizo mal los cálculos... Eh, ...que quiere decir, si una persona... ...un político hace cálculos... ...tiene que tener algo racional en su cabeza... ...y yo creo que él ahora sí está calculando... ...cómo realmente... ...salir de este escenario... ...pero logrando lo máximo... ...que él puede lograr en este escenario... sí, ...porque también su sobrevivencia política, yo no estaría diciendo que están tan tan asegurada porque hay muchas voces dentro de la ciudad rusa que están cuestionando ahora realmente la narrativa oficial, hay un pánico por lo menos en Moscú y San Petersburgo ya ha comenzado, yo vi, acabé de ver fotos de Ikea, de una de las tiendas europeas que venden las cosas baratas pues, de para la casa y hay unas filas enormes porque la gente ya tiene este pánico, claramente que hay, todavía hay, hay un gran porcentaje de las personas que apoyan la narrativa oficial, pero los rusos comienzan a cuestionar a Vladimir Putin y esto es algo que no estaba pasando. Y si pensamos sobre el hecho que Vladimir Putin logró mantenerse en el poder 20 años, él debe saber cómo sobrevivir políticamente, ¿sí? No es tan uh -huh. simple. Y hay una cosa más que yo quiero también eh, dejar como sobre la mesa. Siempre hablamos que no hay una tradición que los militares en Rusia pueden realmente cambiar las cosas políticas, pero en agosto de 1991 el fracaso del intento del golpe del Estado, el intento de quitar el poder a Gorbachev fue por un lado porque millones de los rusos salieron a la calle, pero el segundo y más importante quizás porque el ejército ruso dijo nosotros, o soviéticos entonces nosotros no vamos a apoyar a los golpistas, pero en 1993 otra vez el ejército fue la clave, porque el ejército en ese entonces sí apoyó a Boris Yeltsin e incluso estaba preparando contra el parlamento ruso, famosos videos que nosotros tenemos, y yo creo que en el caso del ejército, yo no sé qué tal es el espíritu porque ellos van allá ellos encuentran a los ucranianos completamente diferentes a lo que les estaba diciendo toda esta propaganda y para poder ganar el combate necesario no únicamente las armas no solo es necesario tener combustible y cualquier otra cosa sino es necesario que la gente que hace el combate, que lucha realmente están convencidos en las cosas que están haciendo es correcta
3: este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo.
2: La selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes.
3: Con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Análisis, análisis Unal, Unal, siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast.